0: Hallo und herzlich willkommen bei Chefin ruft an, der Podcast von und für mutige Frauen in der Rush Hour der Führungsetage. Mein Name ist Friederike Höhlerking und zusammen mit Christine Kohnke und Dr. Verena Klaptor unterhalte ich mich alle zwei Wochen über Themen, die Menschen in Führungspositionen oder solchen, die dorthin kommen wollen, interessieren. Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute geht es um das Thema Menopause. Ähm, und an mhm. meiner Seite, wie immer, guten Morgen, Christine. Gute Morgen. Guten Morgen. Morgen, Verena. Guten Morgen. Hey. So, wie war denn eure letzte Woche? Wir haben uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesprochen fast in dieser Runde, ne? in dieser Konstellation. Wie war denn eure letzte Woche?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Verena, kannst du äh, starten? Ja, bei ja, mir war es äh, ganz interessant. Ich war letzte Woche an meiner Alma Mater quasi, also da, wo oh. ich meinen damals mit Maschinenbau angefangen habe zu studieren. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist, dass ich äh, in dem Bereich <lacht> quasi mich vertiefe, äh, in dem ich heute auch noch tätig bin, also Tur Maschinenbau. Und das hat ja. mich dann etwas äh, emotional gestimmt. Also es war, war ganz schön. Also es war so ein Treffen von den äh, Forschungsnetzwerken Energie, wo ich mich ja engagiere. Und äh, war, ganz, war ganz witzig, halt einfach mal wieder an der alten Uni zu sein, die alten Hallen zu sehen, wo ich früher auch meine Projekte gemacht habe oder irgendwelche Versuche. Das war ganz schön.
2: Ah, super. Sehr schön. Krass, ne? da merkt man wieder, wie mhm. alt man ist, ne? wenn man. So 20
1: Jahre. <lacht> auch erfahren. Ich meine, Zeit, ist es ist immerhin 20, 20 Jahre, dass ja. ich jetzt schon in dem Bereich tätig bin. Das hat mich dann schon äh, oh überwältigt, weil ich mich ja eigentlich noch jung fühle. Mhm.
0: Ja, ich auch. Ich nicht.
2: <lacht> Allerdings habe ich mich nicht die letzten zwei Wochen jung gefühlt. <lacht> Erzähl. Mit, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal auch schon gesagt habe. ich hatte ja Covid und äh, im Anschluss von Covid hatte ich eine Ohrenentzündung, die zuerst falsch behandelt wurde. Und äh, deswegen bin ich jetzt in Woche zwei mit meiner Ohrenentzündung, aber jetzt wird es endlich besser und jetzt kann ich auch bald wieder richtig hören. Das war, das war ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Und jetzt hat plagt mich schon wieder so ein Schnupfen. Also ich habe das Gefühl, mit Covid ist mein Immunsystem wieder komplett unten. Und das ehrlich gesagt auch in den letzten Monaten. Ich habe manchmal den Eindruck, ob das wirklich alles die Nachwehen sind, von hier immer Maske tragen. Also meine Kolleginnen sagen allen, Mensch, du warst ja in Deutschland, da war der ja so super strikt mit eurem Masken tragen immer. Wir sind ja hier viel abgehärtet, da wir tragen schon ewig lange keine Masken mehr. Mhm. Vielleicht ist da was dran, ich weiß es nicht. Und bei dir, Rikke, du fühlst dich auch nicht jung, gerade. Auch doch, doch, ja, nein, das
0: liegt nur auf, dass ich noch irgendwie so ein bisschen verpennt bin, aber ansonsten geht es mir hervorragend. Ich bin ja gerade, <lacht> im Gegensatz zu dir, Verena, ja. sind Christine und ich beide in äh, London, also ich besuche ja gerade Christine.
1: London!
0: Ähm,
2: deswegen sind wir ein bisschen
1: müde ja, also heute.
2: Man, äh,
0: ich habe eine mit. Stunde
1: mehr auf dem Buckel schon. schon, als ihr
0: beide. Äh, genau. Ja, genau, genau. Ja. Und äh, ja, das ist sehr schön. Also hab habe den Hund ins Auto gepackt und äh, habe die Reise angetreten und äh, Fähre und so weiter und das hat äh, der Hund gut gemacht. Habe ich euch eigentlich hier erzählt, dass äh, Lücke ihre Jagdprüfung bestanden hat? Habe ich das letzte Mal ja, schon Ja, hast du erzählt. erzählt? So. haben wir auch schon ja, alle also, gratuliert. ja naja. <lacht> naja, jetzt ist sie ein, ein ja. echter Jagdhund. Also, naja, auf jeden Fall ähm, ich bin hier in London und freue mich hier noch ein bisschen die Stadt zu erleben und äh, ist so ein bisschen, was du gesagt hast Verena, also so ein bisschen Workation also äh, ich habe meine Arbeitssachen natürlich dabei, äh, weil hier und da das ein oder andere Projekt halt äh, köchelt und äh, das ist eigentlich ganz schön also einfach mal einen Computer einpacken und sein Büro woanders hin verlegen das ist wirklich ein Vorteil von so äh, digitaler digitaler äh, äh, digital Nomad, wie man neu Deutsch sagt Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja, und können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, wirklich,
0: müssen wir wirklich. So,
2: hybrides Arbeiten, Workation. Genau, arbeiten. das ist okay. echt, äh, in den nächsten zwei Wochen.
0: Wochen. <lacht> ja, und da müssen wir es alle mal machen oder alle mal gemeinsam. Wir machen einfach zusammen Workation irgendwie. Genau, zusammen. wir machen es einfach. Ich wollte gerade sagen, dann aber nicht in London.
1: So.
0: <lacht> ja, hier heute hat es tatsächlich nee. angefangen zu regnen. Die anderen Tage war es echt schön. Also, aber hier regnet
1: es heute auch, also mhm. verpasst nichts
0: ja. in Deutschland. Also, ja, so richtig Halligalli haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Aber wir gucken uns ja jetzt am Wochenende äh, schönes Musical an, äh, Hamilton. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. freue ich mich schon drauf. So, aber steigen wir mal ein in das Thema Menopause. Warum sind wir auf dieses Thema gekommen? Vielleicht steigen wir darüber mal ein, bevor es äh, ins Detail geht.
2: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es konkret war, aber ähm hier in England ist das ein Riesenthema ja. und der Oktober ist ja irgendwie der, der Menopause-Monat und bei uns im Büro haben wir auch diesen Monat einen Panel-Talk darüber. Und, und ich bin beeindruckt, wie offen hier in England über das Thema gesprochen wird, also generell über das Thema Menopause oder dass Frauen auch ähm, äh, unter monatlichen ja. ähm, Hormonschwankungen auch leiden müssen, dass man da Rücksicht drauf nehmen muss. Also es wird hier ganz anders mit umgegangen, als ich es aus Deutschland kenne, wo er kenne, wie, da spricht man gar nicht über das Thema. Und hier äh, diskutiert in England tatsächlich die, äh, die Politiker diskutieren ein, äh, eine Änderung eines, äh, eines Gesetzes, ähm, wo Menopause äh, wirklich aufgenommen werden soll als ein wichtiges Kriterium, ähm, äh, wo Menschen nicht diskriminiert ja. werden dürfen. Also wie zum Beispiel äh, ansonsten ist ja drin Alter, Sexualität, äh, Herkunft etc. Und das finde ich ganz spannend. Das ist hier also wirklich ein Riesenthema. Was wird denn da? Ja. Diskriminiert zum Beispiel? Also es, ähm, es gibt ja Nebenwirkungen äh, bei der Menopause, dass zum Beispiel... Frauen äh, nicht richtig schlafen können und dadurch völlig übermüdet äh, ins Büro kommen. Das äh, Gedächtnisverlust äh, geht zum Teil mit einher und ich habe tatsächlich auch eine Kollegin, die sagt, ich vergesse Dinge und bin einfach nicht mehr so leistungsfähig im Job. Ich bin total übermüdet und völlig fertig und dadurch halt auch nicht mehr so gelassen, wie ich sonst bin, sondern eher gestresst und Reagiere vielleicht auch manchmal zu emotional oder reagiere über. Also ähm, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Ausschnitt. Ähm, was ist da? Und es gibt ja auch diese UK-Studie. Ähm, weiß nicht, Rike, du kannst ja, äh, ja glaube ich, sogar noch mehr sagen. Ne?
0: Nee, Studie. ja, ich hatte da immer reingeguckt, das von einer ja. Bank, die hat ihre mhm. weiblichen Mitarbeiter in, äh, MitarbeiterInnen, Mitarbeiterinnen ähm, äh, befragt, genau. Und die wird sehr häufig zitiert, aber ja, erzähl mal.
2: Ja, also 99 Prozent der Frauen sagen, die Menopause beeinträchtigt mich im Job und äh, jede zweite Frau überlegt konkret, den Job aufzugeben oder die Ar Arbeitszeit zu reduzieren, weil äh, die Anstrengung zu groß ist, entsprechend Leistung zu erbringen oder sie auch, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, sie denken, ich, ich bin zu alt, ich schaffe meinen Job ja. nicht mehr, was ja eigentlich viel schlimmer ist und dadurch gehen ähm, den Unternehmen einfach Top-Talente verloren, weil sie ähm, nicht darauf eingehen, dass es eine Phase ist. Ich meine, die ist jetzt auch temporär. Das ne? ist ja kein Abfall für immer oder eine Veränderung für immer. Dass die Firmen sagen, wir müssen da was machen, weil wir verlieren hier weibliche Talente, die auch jede zweite sagt übrigens auch, oder ich glaube, für, ähm, nicht, wie viel waren das? Nein, vier von zehn Frauen sagen, ich möchte gar keinen Karrierestep mehr machen, weil ich schaffe das ja. gerade nicht. Ähm,
1: und dadurch verlieren die einfach Talente. Was ja super Schwie äh, schade ist, weil gerade äh, so im Alter zwischen 45 und 55, wo ich jetzt mal so die Menopause in etwa einsortieren würde, ist man ja eigentlich am leistungsfähigsten, würde ich jetzt mal denken. Ne, ne, weil man einfach äh, Erfahrung, Erfahrung hat. Mm. schon hat. Ja. Und mein ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass jemand, der gerade erst von der Uni kommt oder aus der Ausbildung, dass er nicht leistungsfähig ist, um Gottes Willen. Aber es ist ein Unterschied, ob man schon 20 Jahre Berufserfahrung hat oder nicht. Einfach weil man schon ja. viel mehr gemacht hat, viel mehr gesehen hat und man kann halt auch neue Informationen viel besser einordnen. Und äh, viele Themen kann man einfach auch schneller abarbeiten dann. Ne? Und gerade wenn man solche Arbeitskräfte dann verliert, nur weil die vielleicht mal zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange der Effekt dann jeweils ist, aber vielleicht nicht ganz so leistungsfähig äh, sind, das ist natürlich schon dramatisch. Ja, und das ist das Interessante. Ne? Wir
0: sind Frauen, wir wissen aber selber gar nicht genau, was da auf uns zukommt. Ne? Die, die einzelnen Phasen der Menopause fangen ja an mit der äh, Präphase, Prä dann die Periphase und dann die, die Postphase, meine ich. Ja, und die, ähm, also, ich habe letztens
1: gelesen diese Prämenopause oder Präphase, die beginnt sogar schon mit 40. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich so, oh, dann bin ich ja auch, auch schon. Ja, ist
0: <lacht> Deshalb, also das ist halt äh, so wenig Aufklärung. Meine Cousine, die ist ja Ärztin, ähm, auch hier in England, und die hat auch gesagt, ähm, sie will da demnächst mal eine Infoveranstaltung äh, für Frauen machen. Ähm, auch schon ab 40 halt, dass die einfach äh, mal ähm, besser aufgeklärt werden über das Thema. Ähm, ich habe mal erlebt, dass eine Arbeitskollegin, äh, die äh, deutlich älter jetzt als ich bin, also bestimmt mehr als zehn Jahre älter als ich, ähm, und hatte das erlebt, dass wir in einem Hotel, in einer hotel da waren wir alle irgendwie auf einem Kongress oder was auch immer, und ein Kollege und ich sind zu ihr hin, weil wir ja mit ihr was abmachen wollten, was ihr wahrscheinlich nicht so ganz so in den Kram gepasst hat, aber wir wollten das so ein bisschen durchdrücken. Naja, und der, der Kollege hat mit ihr gesprochen und wir saßen da und sie fing unheimlich an äh, zu schwitzen. Also wirklich mit, ähm, mit Schweißperlen, die ihr runterliefen und sie fächerte sich Luft zu morgens um beim Frühstück, wie gesagt. Und als wir dann da weggingen und sie hat dann irgendwann eingewilligt und gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt so, wie ihr das wollt. Ähm, da sind wir weg oder sie ist weg und wir saßen da noch und dann sagte er, ja hast du gesehen, die habe ich richtig unter Druck gesetzt, die hat richtig hier, die musste richtig schwitzen und da habe ich nur gedacht und gesagt, du bist doch ein Döllmer, äh, die ist in ihrer Menopause, die hatte eine Hitzewallung, das hatte nichts mit dir zu tun, glaub mal, die, die, die steckt dich noch in der Tasche. Ähm, aber es ist so ja, das sind halt so diese das auch sagen ja, kann, ja. ich meine fairerweise er wusste es halt auch nicht. Er dachte wirklich, das war der Situation geschuldet ne? ja, weil halt weil wir nicht niemand sprechen. sensibilisiert ist. Ja. genau Und das ist vielleicht auch der mhm. Grund, warum wir gesagt haben ne, da wollen wir heute mal ein bisschen äh, drüber quatschen. Und äh, gerade auch für junge Frauen, die, die einfach auch mal das auf den Schirm kriegen, dass das natürlich mit 40 ähm, irgendwann einsetzen wird, die Prämenopause. Habt
1: ihr denn schon Symptome?
0: Ich nicht weiß gar, gar nicht, was
1: das für Symptome sein müssten, ehrlich gesagt. Ja, also ich
2: äh, vielleicht mal so äh, eine Buchempfehlung. <lacht> Habe ich äh, damals meiner Schwester geschenkt. Die ist nämlich schon mittendrin. Äh, und ähm, und ich weiß auch, äh, dass Kolleginnen ähm, äh, das Buch gelesen haben, das heißt Woman on Fire. Das können wir vielleicht mhm. unten einblenden. Ich habe die in Talkshows gesehen. Das war einer der ersten Autoren, die, äh, die sich äh, die wirklich öffentlich gemacht haben, was ich echt super finde, ist Dr. Med Sheila de Lis, Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber das fand ich richtig super, dass äh, die auch öffentlich drüber spricht, die ganzen Nebenwirkungen. Meine Schwester hatte mir gesagt, also ich konnte das Buch nicht durchlesen, weil ich habe nur gedacht, oh Gott, oh. das soll ich alles kriegen? Nee, danke, will ich gar nicht jetzt schon wissen, hat es oh. wieder beiseite gelegt. Ich weiß nicht, wie sie inzwischen drüber denkt, aber es ist eine echt schwere Phase und ich glaube, es ist halt auch bei jedem anders. Und das Schlimme ist, dass viele Ärzte darauf überhaupt nicht spezialisiert sind und dir überhaupt nicht richtig helfen können. Das habe ich jetzt wirklich von allen betroffenen mhm. Frauen gehört, die Ärzte wechseln müssen, weil die Menopause einfach nicht erforscht genug ist. Ähm, viele geben Standardhormone, ja. muss auch nicht immer richtig sein. Viel Einfluss hat Ernährung und Bewegung. Das äh, geben alle Studien her. Deswegen, ich glaube, wenn man äh, sportlich ist und sich gut ernährt, äh, hat das auf jeden Fall Einfluss, aber natürlich auch Veranlagung. Mhm. Ne? Also der eine dritte eine andere weniger. Ich persönlich habe, ähm, also weiß ja nicht, also bewusst jetzt äh, merke ich nichts. Ich weiß nicht, ob es unbewusst ist. Ähm, äh, mit Schlafstörungen oder so ähm, überhaupt nicht. Aber ich merke schon, das ähm, ist jetzt nicht direkt Menopause, dass ich schon monatlich Phasen habe, wo ich mal gereizter bin. Und äh, da finde ich mich auch im, im Club mit ganz vielen. Freundinnen
1: und Kollegen. Und ich finde, ja, das, das die zwei Nein. Symptome, die du gerade genannt hast, ne, das sind eigentlich ist auch das Spannende. Ich habe jetzt auch gerade noch mal gegoogelt. Also Symptome der Perimenopause sind Depression, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Nervosität, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerz und Erschöpfung. Und was ich eigentlich spannend finde, ist, dass das ja auch Symptome sind, die man vielleicht auch haben kann, wenn man einfach nur so überarbeitet ist, ja so. Ähnlich so, ich will jetzt nicht Burnout sagen, aber so in Richtung Burnout gehen. Ne? Das heißt, also Schlafstörungen. Ich hatte auch schon mal Schlafstörungen und ich, da war ich sicherlich noch nicht in der Perimenopause Und das macht es ja, glaube ich, so schwierig. Ne? Du hast diese Probleme und weißt gar nicht, okay, kommen die jetzt von, dem, von den Hormonen oder habe ich einfach nur Stress auf der Arbeit oder ist irgendwas anderes? Oder habe ich vielleicht einen Vitaminmangel, dass ich zu wenig Magnesium oder Eisen oder sowas habe? Dann habe ich ja auch ganz gerne mal Schlafstörungen. Und das ist eigentlich so, dass man gar nicht so richtig mhm. weiß mh. und das vielleicht auch am Anfang eher so abtut, ähm, nach ja, okay, da muss ich ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen weniger Stress und dann geht es mir wieder besser. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Umwelt so wahrnimmt. Ne? Die sagen sich, ja, ja, gut, komm, die hat jetzt mal ihre fünf Minuten, und dann soll sie sich morgen mal ausschlafen, dann ist sie ja auch übermorgen, ist sie wieder fit. Mhm. Und so einfach ist es dann eben nicht, ne, während der ja. Menopause oder Perimenopause. Ja. Aber ich, ich
2: glaube, dass viele das schon konkret merken, wenn es ja? soweit ist. Ich meine, der Arzt brauchst, ist ja ein ganz einfacher Hormontest zum Arzt gehen. Die können dir sofort sagen, ob du drin bist oder nicht. Ich habe mir so einen Test machen lassen. Äh, ist auch, glaube ich, gar nicht so lange jetzt her. Äh, und äh, da war ich noch weit von entfernt. Äh, aber kann sich kann sich natürlich äh, schlagartig ändern. Also das kann man ganz einfach feststellen. Und die Frauen, mit denen ich spreche, die reingekommen sind, die merken es eigentlich auch also, ziemlich okay. deutlich. Also wenn sie anfängt, also gar nicht diese Präphase, sondern wenn die Man richtig, aber das ist das
0: Ding. Das ist das Ding, dass die Präphase überhaupt nicht äh, realisiert wird so richtig, weil man das so abtut wie ach ja, ich hatte auch schon mal Schlafstörungen. Dass, man denkt halt zuletzt irgendwie oh ich komme jetzt in die Menopause oder so. Ähm, und diese Präphase kann sich ja durchaus fünf Jahre hinziehen. Ich meine das deutlichste Signal ist, dass halt die Monatsblutung irgendwie aufhört, aber das ist praktisch das Ende der Menopause. Davor findet ja noch sehr, sehr viel mehr statt, ähm, wo der Körper ja. äh, sich umstellen muss. Und ähm, ich hab mich, ich versuche auch echt immer in meinem Freundeskreis viel darüber äh, zu mal anzusprechen, was so die Erfahrung von Gleichaltrigen ist, weil ich glaube, Christine, haben wir eine, eines mhm. gemeinsam wenn ich so meine Mutter frage, sag mal, wie war das eigentlich bei dir? Also ich habe das nicht gemerkt. Ich habe gar nichts gemerkt, genau. gar nichts mitgekriegt. Also sehr hilfreich.
1: Genau. <lacht> ja, oder also, ach, das war viel später, das war, war ich schon über 50. <lacht> das war ich ja, so, ja. Wie gesagt. Ja. Was, mit 45 schon? Genau. So jung.
0: Also von daher versuche ich da immer so im Freundeskreis ein bisschen nachzuhören, ob die schon was merken und eine Freundin, die ähm, hat sich damit schon deutlich stärker auseinandergesetzt als ich jetzt, die macht, die sagt, du musst halt aufpassen, dass du, genau was du sagst, Christine, äh, dass du aufpasst mit den Hormonen, welche Art von Hormone das sind, ob das jetzt, ich glaube, künstliche oder natürliche Hormone sind oder sowas. Genau kenne ich damit mich nicht aus, aber da scheint es wirklich nochmal äh, massive Unterschiede zu geben, wie der Körper darauf reagiert. Und ähm, das, was ich so gefährlich daran finde, ist, dass du ja gar nicht weißt, ob dein Arzt oder deine Ärztin, die du hast, da wirklich sich auskennt oder eben nur diese Uraltheorien vertritt, weil sie die mal vor 30 Jahren im Studium gelernt hat, weißt du? Das ist halt die Frage.
2: Ja, ja, das stimmt. Also die richtige Behandlung ist echt ja. äh, ist das A und O und ganz schwierig. Und das ist ja nicht nur Hitzewallung und so. Das geht ja hin bis zu bis zu Verdauungsproblemen, ja. Hautproblemen, äh,
1: Augen. Es kann alles alles betreffen. Was müssen denn äh, unsere KollegInnen machen, um uns da zu helfen, wenn es soweit ist? Oder was können wir vielleicht tun, um, um KollegInnen zu helfen, die schon in der Menopause sind?
0: Also ich finde, dass so eine Enttabuisierung des Themas einfach wichtig ist und deshalb machen wir ja auch heute die Folge, ne? wenn wir drüber reden und äh, jüngeren Leuten, ähm, die vielleicht noch davor stehen, ähm, auch mal darauf vorbereiten oder Leuten wie wir, die jetzt so langsam in diese Phase eintreten werden, in die Präphase wenigstens ähm, oder vielleicht auch schon äh, drin sind, dass dass man darüber redet und dass man es thematisiert und dass man Möglichkeiten mhm. gibt, ähm, Frauen, jetzt wird, glaube ich, die Debatte geführt, ob man Urlaubstage dafür einführt, mhm. äh, spezielle, ähm, um Frauen so auch auf dem Arbeitsmarkt zu halten. Ich meine, es ist auch ein wirtschaftliches Thema. Wir reden immer über den Fachkräftemangel in mhm. Deutschland, fairerweise. Ja. Ja. Ähm, also auch da ist eine Frage, wie können wir dieses Know-how eben noch fünf oder zehn Jahre länger in den Unternehmen äh, behalten, ähm, anstatt oder dass 20. Leute eben <lacht> oder 20 äh, sich so deprimiert fühlen, dass sie halt sagen, ich gehe in Frührente.
1: Ja, ja oder sich also also. sagen, es ist mir zu stressig und es wird auch keine Rücksicht genommen und dann habe ich gar keine Lust mehr drauf, ne? ja. weil das ist ja auch oft, ne? dass man ja. ähm, dass man vielleicht eigentlich noch möchte, aber dann merkt, okay, bei den ganzen Hindernissen und irgendwie nimmt auch keiner Rücksicht und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht verstanden und dann hat man auch weniger Motivation, noch weiterzumachen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Und wenn man dann in der Situation ist, dass man sagt, okay, und eigentlich ja. braucht das Geld jetzt auch nicht unbedingt, äh, gerade wenn es jetzt sehr gut ausgebildete Frauen sind, die vielleicht auch eine Zeit lang auch schon sehr gut verdient haben, das ist dann umso, umso schlimmer, wenn ja. die dann verloren gehen.
2: Ja. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, eine Mitarbeiterin von mir, die auch ähm, in der Menopause war, ähm, Es, äh, wie du gerade schon gesagt hast, Rieke, ähm, man muss Bewusstsein schaffen, auch ein bisschen das sehen, Verständnis zeigen. Wenn die total übermüdet, morgens ins Büro kommen, sage ich, bin fix und fertig, dann habe ich halt auch gesagt, geh nach Hause, leg ja. dich hin. Also es bringt ja nichts. Äh, oder sie meinte, ich brauch, muss zum Arzt, ich halte das nicht mehr aus, dann geh zum Arzt oder wenn man, äh, man, man merkt, da ist der Stress gerade hoch, die Reaktion ist emotionaler, halt auch äh, entsprechend zu reagieren. Ist auch nicht immer einfach, ne? Also äh, man ist ja so tief im Hamsterrad, aber ich, wie ihr schon gesagt habt, so Verständnis haben, zeigen. Äh, ich glaube, das fällt uns Frauen wahrscheinlich deutlich einfacher. Für einen Mann, männlichen Chef kann das wahrscheinlich auch sehr suspekt sein, oder? Der sieht das wahrscheinlich gar nicht. Der sieht nur, oh, ist die wieder emotional. Mein das heißt, in Gott. letzter Zeit ist sie aber
0: sehr emotional. In letzter Zeit? <lacht> ne?
1: die wieder ihre Tage? Oder ja, mein aber genau, Gott. Das, ist ja,
2: das ist ja auch
0: das Problem.
1: Also das ist Thema. ja generell das Problem. Genau. Also, dass man, dass man als Frau gerne mal so, ach ja gut, die hat die ja ihre zickigen fünf, fünf Tage oder drei Tage. Da brauchst du eh nicht zuhören. Und das, das ist ja die Diskriminierung, die ja auch schon stattfindet. Äh, ohne Menopause, schon ja. einfach dadurch, dass man eine Frau ist weil man dann vielleicht durch seine Hormone nicht ganz so auf derselben Schnur läuft wie ein Mann, ja, weil der halt nun mal keine äh, stark schwankenden Hormone hat. Und schon wird man da diskriminiert. Obwohl, Friederike, du machst das. Du ja, Kopf. also äh, stark schwanken bin ich bei dir,
0: ähm, aber auch äh, Männer haben ja so einen gewissen hormonellen Zyklus, der sich jetzt nicht so deutlich... Ne, Frauen sind genetisch ja auch eine ne Babyfabrik, sage ich mal, dass da ein bisschen mehr irgendwie äh, Zutaten in dem Körper irgendwie rumschwirren und äh, alles durcheinander bringen, äh, kann ich noch irgendwie nachvollziehen, aber auch bei Männern gibt es durchaus ähm, solche hormonellen Schwankungen äh, in einem Zyklus, in einer, in einer gewissen Frequenz und auch eine Andropause, die ist aber, die fängt deutlich früher an ähm, und die ist nicht so hat nicht so eine rapide so einen rapiden Abfall also die, die, der Hormonspiegel der geht nicht so in den Keller wie bei bei Frauen von jetzt auf gleich gefühlt sondern der geht halt über Jahre ein Prozent ein Prozent ein Prozent und ähm, ja das äh, dauert halt alles ein bisschen länger deshalb ist es nicht so sichtbar bei äh, Männern
1: aber es ist durchaus durchaus wohl da ich glaube der das Problem liegt auch so ein bisschen Darin, dass unsere Arbeitswelt ja, also insbesondere in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen Kulturen, sehr stark äh, männlich geprägt ist und dadurch dieses unemotionale, sage ich jetzt mal, oder unemotionalere eher so der Standard ist und auch das, ich sag mal, gewünschte, ja, also das professionell, professionell ja. oder das, was als professionell wahrgenommen wird. Und wenn dann eine Person kommt, die vielleicht weniger äh, emotional stabil ist oder immer 100 Prozent sich zu unter Kontrolle hat und vielleicht auch mal aufgrund der Menopause oder aufgrund einer äh, einer Periode dann ein bisschen emotionaler wird, das wird dann direkt so als un unprofessionell wahrgenommen. Und Ich glaube, das ist schon eigentlich das Problem, ja. ja, dass die dass man diesen männlichen Standard dann in dem Moment nicht erfüllt und da dann schnell so Vorurteile bekommt, weil klar, wenn ein Mann in, um, unemotional ist, dann liegt das groß gerne, oder ja. mhm nicht an den Hormonen, sondern wahrscheinlich, weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Und bei einer Frau, ja, ne, ja. wenn, da ist es dann immer so, ja, ja, ach, da hat die sich nicht unter Kontrolle oder, das ist, glaube ich, das Problem, dass wir da mit so männlichen Maßstab gemessen werden manchmal.
0: Ja, ich finde ja ganz spannend, dass diese Thematik auch mit der Periode und so weiter mehr in den Vordergrund gerade tritt. Ähm, weil es eben die Frage gibt, ne, ob man Monatshygiene kostenlos parat stellt in, in Unternehmen, ob man zusätzliche ähm, Urlaubstage oder Krankheitstage, also Krankheitstage sowieso, aber halt, ne, dass, du, dass du dafür äh, Zeit rausbekommst, weil ja viele, viele Jahrzehnte äh, unterschätzt worden ist, äh, wie Frauen äh, darunter leiden. Also was für Schmerzen das ist. Wieder, weil es nicht erforscht worden ist jetzt gibt es ja oder schon seit Längerem diesen ähm, Versuch oder äh, diese. Ich, ich sehe das immer bei Social Media, ähm, wie eine, die haben so eine Apparatur, wahrscheinlich mit Elektroden oder so, die an den in den Bauchregionen angeklebt ähm, werden und darüber lassen die Strom laufen. Und der Strom soll die Periodenschmerzen und bis hin zur, äh, zu den Geburtsschmerzen simulieren. Und dann machen sie es nach Frau und ihrem Mann jeweils an und du siehst wie der Mann bei Stufe 3 irgendwie in die Knie geht und die Frau noch äh, locker erzählt was sie so äh, morgen noch kochen wird oder so, ne? Und bei Stufe 5 äh, fragt man den Mann dann, würden sie jetzt noch arbeiten gehen? Und er sagt, oh, nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Also äh, das, ist schon, das ist schon echt großartig, ähm, um einfach auch da wieder aufzuklären ne? und zu sagen, das ist nicht mal eben. Und ähm, auch diese harten Schmerzen sind auch
1: nicht normal. Auch das äh, kann das ich auch sagen. krankheitsbedingt sein. ne? Also ich glaube auch, das ist vielleicht auch nochmal so zu erwähnen, es ist jetzt nicht so, dass ja. es äh, normal ist, wenn man dann einmal im Monat extreme Schmerzen hat. Also wenn Richtig. man das hat, dann sollte man zum Arzt gehen, weil ja. da im Normalfall dann auch was äh, eine Krankheit dahinter steckt.
0: Ja, aber früher hat einem das ja. ja, also ich weiß noch, zu Zeiten Sportunterricht und irgendein Mädel hat gesagt, ich kann nicht mitmachen, ich habe meine Tage. Das, da haben alle die Augen verdreht so. Ja, stell dich so ja, an. Ja. Typisch. Ja, will bloß ja, keinen Sport ja. mitmachen ja. und so. Ja, und es so. ist schön, die Entwicklung zu sehen. Aber das war, Christine, sorry.
2: Ja, nee, ähm, gerade sagen, äh, das habe ich auch so erlebt. Selbst, ich habe äh, neulich erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, die dann sagte, also es tut dir heute echt leid, weil sie hat das nicht ernst genommen, dass ich als junge Frau, ich habe extrem gelitten. Also ich hatte so eine Schmerz, dass sie mich übergeben ja. musste ja. jeden Monat. Also ich habe wirklich sehr drunter gelitten, aber das wurde so abgetan, jetzt reiß ich mir zusammen, das haben wir eine Million andere Frauen auch, stellen sie auch nicht so an. Irgendwie, aber heute sagt sie, oh, das war so falsch. Aber das äh, war halt echt damals, ich ja. äh, glaube, die Fabö mit dem Tabuthema. Und ich wollte noch einen Punkt sagen, zu was du gesagt hattest, Verena, mit dieser maskulinen Arbeitswelt. da. Äh, das ist gerade ein so brandaktuelles Thema, ich muss da dieses Buch empfehlen, Denken wir noch oder fühlen wir mhm. schon? Von einem Mathematiker geschrieben, und das ist ja das Paradoxe, der ähm, ergründet, äh, äh, welche Emotionen gibt es und wie wichtig sind eigentlich Emotionen am Arbeitsplatz. Ähm, also es ist ein ganz witziges Buch, ich habe es noch nicht ganz durch, aber es ähm, ist nett geschrieben. Ähm, da äh, äh, geht es um eine rationale und eine emotionale Seite. Die haben auch beides Namen wie Persönlichkeiten und zeigt nochmal. Und er selber sagt auch, Emotionen im Job sind wichtig. Ähm, die Zeiten mit dieser rationalen maskulinen Arbeitswelt sind vorbei. Das wollte ich nur kurz ergänzen, weil da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also find, also je, je mehr
1: Frauen in der Arbeitswelt sind, desto äh, mehr ja. ändert sich ja Gott sei Dank heutzutage auch das Bild. Ne? Ja. Ja, und ehrlich gesagt, ich finde das auch
0: ein super Schlusswort. Also die Zeit äh, ist angebrochen, mehr auf Emotionen einzugehen und auch mal empathisch im Umfeld zu gucken, ob äh, irgendwelche Reizzeiten oder äh, Leistungsabfälle vielleicht auch mit anderen Hintergründen zu tun haben, um da einfach äh, sensibler zu werden dem Umfeld gegenüber.
1: Ja. Mhm.
2: Und ich habe ein, ein, ein Erlebnis, muss ich noch äh, teilen, <lacht> Da habe ich echt eine Kollegin ähm, aus Amerika getroffen. Und wir waren so mit ganz vielen Kolleginnen zusammen: Männer, Frauen, Chefs, Mitarbeiter, alles querbeet. Und dann sagte, äh, fragte der Chef sie so: Mensch, wie geht's dir denn? Und sie so: Oh, ich bin so müde, ich habe so unterlebt, ich habe für so meinen Tag und mir jetzt echt nicht so gut. Und dann sagte er zu ihr, dann geh doch heute mal früh schlafen und so, muss nicht so lang bleiben und so. Ja, ja, das mache ich. Und, äh, und danach war ich, ich, stand dabei und war ganz geschockt. Und dann hatte ich mich mit ihr am nächsten Tag drüber unterhalten und meinte, ist das so normal, so drüber zu sprechen? Und sie so, also ich mache das. Das ist mir vollkommen egal, ob das ähm, gängig ist oder nicht. Mir geht's nicht gut, das ist Fakt. Und äh, ich hoffe, ich habe dich nicht vom Kopf gestoßen, aber ich finde es wichtig, dass man es dann auch sagt. Und da war ich echt beeindruckt von dieser jungen, starken Frau, die sich denkt, ich spreche einfach drüber,
1: wenn es mir nicht gut geht und auch was Sache ist. Ja. ja, das ist auch witzig, ne? Wie ihr das ja, Wo du das gerade erzählst, mhm. äh, musste ich auch an was denken, was mir in China passiert ist. Ähm, da war ich in einem Fitnessstudio und habe dann im Fitnessstudio eine Ko Arbeitskollegin getroffen, eine chinesische Arbeitskollegin. Und sie meinte dann so zu mir, sag mal, Virena, wie machst du das eigentlich, wenn du deine Periode hast und ins Fitnessstudio gehen willst? Wie machst du denn das? Und da war ich auch so total so, was, hä? wie jetzt darüber <lacht> ja, Ich mein, ich <lacht> kannte die seit irgendwie drei Wochen oder so, ja, und dann auch, also quasi noch. Ja. Eine Fremde Person in dem Sinne. Klar, wir waren Arbeitskolleginnen, aber ich meine, kannten wir uns? Nein. Und trotzdem hat die halt so offen über so ein Thema mit mir gesprochen. Ja. Und ein paar mhm. Wochen später war ich dann mit einer anderen Arbeitskollegin unterwegs zu so einem Interview. Und dann haben wir im Auto, hat sie mir so mit mir darüber gesprochen, wie ist das eigentlich so in Deutschland? Wird da auch abgetrieben und habt ihr ja auch eine Ein-Kind-Politik? Und, mhm. und dann, da war ich total so krass wie offen doch vielleicht in so einer Kultur darüber gesprochen wird und wie wenig sowas ja sogar noch nicht mal unter, äh, ja, unter Freunden in, in Deutschland gesprochen wird. Also das ist, glaube ich, auch so ein Kulturding. ja, ja? Äh, ja. Und, und da müssen wir uns vielleicht auch einfach eine Scheibe abschneiden und weniger verklemmt sein und solche ja. Themen auch einfach mal ansprechen.
2: Ja, das bringt... So Fehlgeburten ist auch so ein ja, Thema. Genau,
0: Fehlgeburten mhm. ist auch so ein Thema, absolut. Mhm. Äh, das bringt ja. mich so auf diesen Sketch von Caroline Kebekus, <lacht> Lachen lachen wir immer drüber. Wie sie erzählt, wir Frauen sind eigentlich die besseren Drogendealer. Also wir schaffen es wirklich, in einer, sie sagt dann immer, wenn sie in der Halle <lacht> steht und oben auf der Bühne, ich kann von hier oben bis in die letzte Reihe einen, einen Tampon weitergeben, äh, äh, ohne dass es irgendjemand mitkriegt hier. <lacht> Weil wir immer so, genau wir kommunizieren schon über Blicke. Ja, ich brauche mal.
2: Genau, mit den Blicken. Was? Super! Oder klar Super! <lacht>
1: Okay. Aber es ist auch total hier, dass ich oder ich meine, ich weiß das auch von mir selber, dass ich, äh, wenn ich dann im Großraumbüro gesessen habe früher und dann äh, hab ich hatte ich meine äh, Periode und dann musste ich ne zur ja. Toilette und wechseln und dann versucht man so aus seiner Tasche das so rauszusneaken und dann in die Hose rein und hoffentlich ja. und dann noch mit, mit die Hände auf die Hose, damit es keiner sieht und ja, ja, oh Gott. Und dann fällt da runter. Oh, oh, Gott, das will, ne? oh, oh Gott, Entschuldigung. Dass heißt, das man immer als erwachsene Person so peinlich ist, in Anführungszeichen, Wirklich? dass man da äh, ist man so ein das heißt, Harare ja, macht. Ne? Mir ist im, in meinem Büro auch
0: der, der äh, mein Tampon irgendwie, der der ähm, verpackt äh, aus, der, aus der Tasche gefallen und lag halt auf dem Boden. Und dann kam ein Arbeitskollege rein, wir hatten ein, ein Treffen und dann sieht er das, hebt ihn auf und gibt mir so hier, äh, lag da und ich so, oh mein Gott, das ist mir aber unangenehm. Und er hat so gesagt, der hat mich angeguckt und gesagt, so, hä, wieso? Also ich meine, der ist ja auch verheiratet und hat Töchter und, und so. Und ja. ich glaube, äh, da sind wir halt ja. so. In unseren Köpfen äh, Sozialisierung, das ist, so Tabu, das ist alles so Sozialisierung. Ist. Ja, ja, total. total. Ja. ja, Mensch. Sehr schön.
2: Also, mehr über die Dinge sprechen. Richtig. Ja. Darum geht's. Tabu deshalb machen wir
0: auch den Podcast und äh, ich fand, deshalb ja. war das auch ein sehr, sehr schönes Thema für uns, hier mal äh, darüber zu sprechen und ein bisschen äh, das Tabu doch auch mal von unserer Seite ein bisschen anzuritzen ähm, und in der Hoffnung, dass da bald genug Risse drin sind, dass es bricht und dass das bald äh, überhaupt gar kein Thema mehr ist für, für junge Menschen. Sehr schön. Vielen Dank für dieses Gespräch mit euch beiden. Dankeschön.
1: Danke Friederike, danke Christine. Danke auch. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Äh, tschüss. tschüss.